0: Hola Jorge, ¿cómo te va? Oh, hace mucho tiempo quería tener esta conversación con vos porque considero que la música enfiesta a la gente como junto a la comida y junto a la bebida sí. son los tres
1: placeres don, don, Dentro de las fiestas, sí este, Vos sabés que la música o sea, te, te, te hace pasear por todo el mundo este, te distrae te culturaliza este, y en la fiesta ya es otra cosa porque la fiesta tiene varios componentes eh, en los 80 eh, por supuesto que era eh, la comida la música y la bebida hoy cambió todo no solo la tecnología nosotros para instalar los, los baffles que nosotros teníamos que yo los llamaba sarcófagos, por el tamaño que tenían. Este, ¿Se llamaban
0: en esa época bafle?
1: Claro, claro, había que llevar todos los bafles, llevaba cuatro muchachos que trabajaban conmigo para poder cargar los bafles, porque había algunos lugares que eran en planta alta. Entonces había que subir los bafles y era una historia. Este, y por supuesto, todo era más grande, los mezcladores, las bandejas giradiscos, los discos que eran los LP. ¿Y cuál es la diferencia con un DJ de hoy? No, la diferencia de un DJ de hoy, digamos, la parte musical. Es... ¿Estás
0: ayudando a tu hijo a que él se desarrolle como claro, un DJ? Claro, claro. Joven ya... y está iniciando. Él, él ya
1: está. Heredó tu oficio. Sí, él él ya está. Es un profesional. Ah, es un profesional. Está trabajando en eventos grandes, este, y se maneja muy bien.
0: Pero ya no trabaja como vos, este, con la tecnología que vos tenías. No,
1: absolutamente nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Hoy en día los baffles se han reducido prácticamente en un 60% en los tamaños. Este, las consolas son todas digitalizadas. Eh...
0: ¿Cuánto? Si yo quiero ser DJ, sí. ¿por dónde tengo que empezar? Desde el punto de vista no tanto del arte del oficio, sino del punto de vista del capital. Hoy. En día cuánta plata debo tener para más o menos ser un DJ discreto y poder ofrecer mis servicios
1: y depende de lo que o sea, depende a quién le va a poner la música y cuántas personas van a ser 50 personas como máximo clase media y clase media baja bueno yo creo que con Hoy, con un millón de pesos, está. Ajá. ¿Y? Para eso. Sí, sí Solamente... Claro. No, no. En y no esa estamos, categoría... No estamos hablando de sí. marcas líderes, ¿no? Estamos hablando de marcas ¿Y intermedias. ¿Y dónde saca la música el DJ? El DJ, bueno, eh, el DJ tiene que estar en contacto con otros DJs para hacer intercambio de música. Ajá. Este, yo. Ah, entonces es un trabajo cooperativo Sí, yo una... sí, no, es, no... es tan individualista como uno cree No, antes, eh, cuando yo empecé con todo esto Hablo de la década del 80 La música se podía conseguir de varias maneras Una, con los representantes de los sellos de la música Que traían discos de promoción Y a los que eran DJ les regalaban los, los, los discos chiquititos Que eran en 45
0: revoluciones Atento, Agustín, porque vamos a escuchar la música con la que se inició Jorge Gertenfeld como DJ era claro, La música de los 80 A ver, la música de los 80 Que suena nomás. A ver. Eh, bueno, mientras... Sí. Ahí está. Este,
1: yo, sí. yo, como eh, en esa época no había de dónde sacar mucha música, sí existían muchas discotecas y las nombro como Margalev, este eh, el, el Ingeniero Torres que estaba a la entrada de la galería Casero H.R. Maluf H.R. Maluf Boschetti Boschetti Soler, Soler este, claro. ahí se podían comprar todos los discos que más o menos nosotros escuchábamos en Buenos Aires a través de la radio porque no, no existían otros canales salvo Canal 11 de Salta y la a M. Era,
0: era la época del, no era del vinilo, ¿no? Sino sí, sí, era la de... época del vinilo. Entonces se veía a los DJ transportando su pesada carga.
1: Claro, porque para había, al club, había que, para llevar, uh, había que llevar por, por lo menos 100, 100 vinilos, que son muy pesados. Había que llevar las dos bandejas giradisco eh, y, y bueno, después todos los bafles los mezcladores y todo. Era, era un trabajo pesado, pero uno disfrutaba cuando ya estaba todo armado,
0: listo. Si yo quiero celebrar mi medio siglo de periodista, ¿eh, ¿qué plata tengo que tener para contratar un DJ? Bueno, eso... 30 personas. Claro,
1: eso depende muchísimo de lo que vos quieras hacer. Ay, o sea, bueno, ¿qué entonces, significa ¿qué eso? Primero, hay que ver... ¿Qué gente va para saber qué música vas a poner? Porque la, la música por ejemplo, no es igual para todos. Por ejemplo, los periodistas. Claro. Bueno, periodistas. Vos, por ejemplo, hasta hoy en día, sí. vos pones música de los 80. Y la música Ajá. más popular de ahora. Sí, todavía
0: sonando ¿no? la de los 80.
1: La música de los 80, la gente grande le apasiona. Porque le trae todos los recuerdos de su vida. Claro. Y después, todo lo popular que se escucha hoy desde la cumbia el cuarteto es eso es la lo salsa. que a la, a la gente la enloquece en sí. cierto horario de la noche sí, a de ya, qué horario, qué? Y, y a partir del horario que ya han tomado una copita entonces <risa> este ahí a la, la gente se desinhibe la gente este, se la suelta música como factor desinhibiente o sea, el alcohol el alcohol es el factor desinhibidor y donde sí, la todo. gente se suelta. Y ahí hay que saber qué ¿Marejar? música poner para que la Porque gente se te puede se aplastar suelte. los bailarines. Sí, sí, pero vos sabes de que eh, a la música hay que irla llevando. O sea, uno va por etapas. Ajá. Uno, uno va por etapas y la va llevando a la música hasta que llegue el punto culminante, que es cuando. Yo me imagino la cabeza de un DJ lleno de temas. Claro, claro. Es como si fuera una discoteca celebrada. Es tal cual. ¿No? Es tal cual. Hay que... Hay que y hay que tener... Me o hace, sea,
0: Me hace acordar mucho a un librero. Un claro, librero claro, profesional. Claro, claro. Tiene que saber... Y por lo menos maneja mínimamente 200 títulos en la cabeza. Mínimamente. 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 Porque sabe la colección... De tal editorial, de tal otro, de tal otra. Claro, tal autor. Tal autor.
1: Claro, bueno, nosotros, por ejemplo, yo tenía una cajita con. Y eso ruedas. se aprende con los años, ¿no? Eso se aprende con los años, con la práctica. Y de tanto hacerlo sonar el tema. Claro. Te va a lo, lo que pasa es de que eh, uno va un poco organizado en el sentido de que hay que saber a dónde va y con qué gente va a trabajar. Yo, por ejemplo, jamás. Me ha gustado mucho trabajar con chicos, sobre todo cumpleaños de 15, cosas por el estilo. ¿Eso te ha gustado? No, no me gustaba, no me gustaba. Yo tenía siempre onda con la gente más grande. Este, eh, porque lo, los chicos eh, por ahí eh, se inhiben y no bailan. Y pasa hasta hoy en día, ¿no? No es tan fácil, salvo con un animador bueno. Con un buen animador sí. Los, los anima. Los anima. Ahora, cuando uno ya habla de, de fiestas que son, este, digamos, círculo médico, ingeniero... Claro, para... Este, para agrupaciones, digamos, grandes y con mucha gente. Eh, nosotros hicimos durante muchos años a un montón de gente, a los médicos, sobre todas las cosas, como... este. Ellos no tenían un salón acorde, tenían que alquilar un salón donde vendían este, todo cosas del agro.
0: Entonces, sí, ¿sí? puede hacer llorar, puede sí. emocionar, ¿no es ¿cierto? Sí. A la platea. Sí. Puede hacerla reír también, ¿no es cierto? Sí. Puede hacerla saltar. Saltar. Eh, las puede hacer jugar también, sí, claro. Y eso es, eso hay que saberlo hacer ¿En qué momento? ¿Con qué tema? Claro, lo, eh, por
1: eso es muy bueno Yo tuve la experiencia de tener un socio Que era este animador y locutor Que fue Sergio Poma sí. Y siempre hemos trabajado juntos Entonces nosotros nos poníamos de acuerdo Para ir haciendo por partes Y con la guía de él Porque cuando alguien te da pie Cuando vos estás poniendo música Vos pone la música y es un éxito total con la gente. Entonces, suponte un ejemplo, hacíamos un campeonato de baile. Ah, que, claro. ¿no? Que lo hacíamos ahí nomás. Sergio se paraba en medio de la pita y decía, bueno, ahora campeonato de baile. Y ¿Y yo no qué tenía... música le, claro, le largaba? Bueno, él, él no tenía idea de lo que yo iba a poner. Ni yo tampoco.
0: Pero él marcaba el tiempo él, él, del campeonato. Claro. Entonces, decía, campeonato.
1: agarraba una mesa y decía, bueno, ustedes cuatro van a ser los jurados del campeonato. ¿No es cierto? Y yo le voy a dar pie a Jorge para que él arranque con la música, pero créame que yo no tengo idea de la música que él va a poner porque no tiene nada que ver un tema con otro, porque este es un campeonato.
0: Claro.
1: Entonces, este, Sergio me decía, bueno, listo, Jorge. por supuesto con premios de verdad? Claro, claro, todo. Claro, claro, claro. Por lo general, la gente, eran unas hermosas o sea, botellas de champán o cosas por el estilo. La gente se entusiasmaba más todavía. Entonces venía Sergio y me decía, bueno, Jorge... qué se usa ese tipo de animación? No, no, no. Pero se la puede hacer, obviamente. Sí, sí, pero, ¿Pero qué ha pasado que ya no se hace? No, no, porque, bueno, ya... este, eh, La gente, por lo general, lleva bandas.
0: Ah, cierto.
1: Lleva bandas que también son muy importantes. Pequeño,
0: gran detalle.
1: Sí, sí, claro. Las bandas son... Con los animadores, vivo, primero. Tenés. Es música en vivo y por lo general hay uno dentro de la banda que es animador. Y tienen un efecto excepcional, excepcional. Eso ¿qué hace el DJ ahí? Eso lo he visto. No, porque la banda no puede tocar toda la noche. Mm. O sea, una banda toca 45 minutos, pues sigue el DJ y después quizá vuelva la banda o no. Pero lo bueno es que ya la puso a full a la fiesta. Y el DJ tiene que seguir. Entonces nosotros cuando hacíamos los campeonatos de baile, arrancábamos de pronto con un rock and roll, como para que la gente de, arranque, y después hemos llegado a poner tarantela, hemos llegado a poner cualquier cosa, ¿no? O sea, porque era un, con, un concurso de baile. Entonces, un en vals, en medio de la tarantela le enganchábamos un vals, y la gente se frenaba ahí toda cansada, agitada, y empezaba a bailar el vals. La verdad que era muy gracioso, yo me divertía mucho, Sergio también, y la gente ni te cuento. Entonces, digamos, hemos ido imponiendo... alegrías
0: colectivas, no agrupadas.
1: Hemos ido imponiendo un estilo,
0: una forma de trabajo. Volvamos a una pregunta. Entonces, hoy, a valor, eh, costo, ¿cuánto cuesta hacer algo módico, como te había señalado? Yo eh, quiero contratar un DJ, ¿cuánta plata tengo que tener? Ya hemos dicho que hay que tener un millón de pesos, si quiero ser DJ para poder comprar bueno, mis equipos. Eh, ¿Cuánto que, cobro? La
1: pregunta que vos me haces, Toti, es, mm. eh, es como que vos me digas, me quiero comprar un auto, ¿qué me compro? Bueno. No, para un precio eh, referencia Claro, bueno, un precio referencial No, no ponele, menos, vamos a poner no menos de claro, tanto. Claro, no menos de 40 mil pesos. ¡Wow! ¡Partísimo! 50 mil pesos pero más barato porque se supone que, que son 30 personas las que vos me claro. planteás y bueno no te pueden cobrar más de 50 mil claro
0: o sea sí. menos que una jubilación mínima claro la jubilación mínima
1: de 70 mil ahora por supuesto que hay, hay DJ acá en Salta que cobran 300 no 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 400, estamos hablando de algo pero momento. son gente ya que tienen su nombre que se han claro. ganado su prestigio y que claro. y que obviamente cobran porque son un éxito yo te repito y, y lo cuánto? más importante es la música y la bebida.
0: La comida también, pero, pero no está es... está en segundo lugar. No, claro, claro. Ahora, ¿cuántos pendrives? Hoy, hoy llevan pendrives, ¿no? En realidad... Los musicalizadores. ¿Cuántos pendrives tiene que llevar hoy para una noche larga? Te voy a explicar. Noche de cinco horas. Te voy a explicar.
1: Eh, te voy a explicar en base a los equipos que tiene mi hijo, que son... Tomarlo como referencia. Tecnología. Él tiene una computadora mmm, donde tiene puesto alrededor de 4.000 o 5.000 temas de distintos tipos de, 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 de digamos, de, de música. Pero él debe conocerlo a los temas. Obvio, pero él tiene parado. todo separado, uh -huh. él tiene todo separado. Cuando él larga música de los 80, tiene todos los temas que le aparecen ahí y con un clic está el tema ya entonces, este, tiene una, una mezcladora que es digital y que a través de la, de la mezcladora, él busca el tema y hace el clic y lo pone. Porque él, mientras está sonando un tema, ya se está pensando en qué va a poner... Ahí está la fiesta, mirá. Ahí están los, todos
0: los equipos.
1: Claro. Bueno, ahí está, por ejemplo, la consola digital. Esa, esa consola es, la, es muy parecida a la que tiene mi hijo Y después vos tenés una pantalla Que es la, la computadora Que es de donde vos Vas sacando los temas Y vas pensando Y vas mirando y eso te ayuda O sea, te recuerda Y tocás directamente entre el ¿Hay temas. una rutina ¿o, o se va improvisando? No, es que el buen DJ que nunca Nunca sigue, improvisa nunca, nunca sigue una rutina mm, el DJ, Al revés el DJ improvisa permanentemente, Ajá. porque según cómo usted el DJ, este, porque si vos, por ejemplo, seguís una rutina y vos tenés un invitado, que son muchos que van a las mismas fiestas, escuchan la misma música y se dan cuenta. Acá había, por ejemplo, un local, no veo el nombre, sí. y ya la gente cuando iba decía, ahora viene esto, ahora, ahora viene el, el otro, noche. porque estaba grabado. Estaba grabado, entonces, por eso el, el DJ tiene que improvisar permanentemente, podrá tirar dos temas porque están enganchados, eh, digamos, coinciden uno con el otro perfecto para el enganche. Pero el DJ tiene que improvisar. Ese es un buen DJ, el que improvisa. El que por claro. ahí tiene su mambo y su locura que eh, te cambian la música sobre en cualquier momento y la gente ya sigue Ahora, prendida. Hablemos de la.
0: De la psicología del DJ. Primero tiene que ser un hombre físicamente resistente y estar muy bien concentrado, muy bien enfocado. Tiene que tener un ánimo sostenido porque tiene que seguir la evolución también del ánimo del público, ¿no es cierto? Tal cual. Él es el que porque pone el estamos ánimo. estamos Cuatro o cinco horas frente a la consola, frente a la pantalla. Bueno. Mm. Eh, yo te voy a hablar por, por, por lo que
1: veo cuando pone música a mi hijo, que son distintas épocas, distintas músicas. Yo, por ejemplo, ponía música sentado. Sentado. ¿Y por qué? Y, y él, por una cuestión de que me acostumbré así, me acostumbré a poner la música sentado, pero no te distraía, tenía... No, no pensaba te, en no, otra cosa. ¿no? No. no, yo estaba con los auriculares puestos y estaba todo el tiempo monitoreando la música que iba a poner. Eh, después, uh -huh. entonces ya la, ya la iba preparando para, para ir poniendo. ¿Y cuántos temas llegabas a poner vos y en cuántas horas? Bueno, eso también depende ¿Vos? un montón. ¿Vos? Yo, yo, y por lo menos, no menos de 200 temas, 180 temas. ¿Y vos los conocías
0: a los 200
1: temas? Claro, por supuesto. El tipo que, el tipo que es DJ... Un profesional. es eh, Un profesional. ¿Como vos que has sido? Conoce, yo por ejemplo tenía este vinilos tenía 4890 vinilos que se los terminé vendiendo a Canal 2 a, Canal a la D. radio sí. FM Profesional sí. porque yo estaba ahí y, y ya
0: venían este, legendaria discoteca la tuya claro y ya iban ven... a, a escuchar temas todo el mundo si sí, en, en, en mi casa venían un montón
1: de personajes que venían acordás? que venían y bueno, venía el Bafle Montaldi, este, venía Luis María Juan José Peña, mm. el que era de Renta, sí, era este, le encantaba la música. Este, y bueno, después un montón de, de amigos, por supuesto. Este, pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a manejar mucho lo, lo, los vinilos, uno, tanto leer, uno se acuerda de memoria, porque antes tenía lado A, y, y lado, lado B. B, exactamente. entonces vos buscabas un tema y yo ya sabía que era el tercero del lado A. Digamos que eso del plan
0: A y plan B se lo han copiado los vinilos.
1: Claro, claro. Entonces vos este, sacabas el, 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 el vinilo, sacabas el disco y ya sabías perfectamente, no tenías que mirar, sabías de qué la octava ponía la púa arriba y monitoreaba, ese era el tema, pum, largaba. Y siempre con una púa de repuesto, ¿no es cierto? No, siempre, hay que, hay que, en, este, en esta profesión hay que tener repuesto todo. O sea, hay cosas que son este, inarreglables en el momento, pero esas cosas pueden suceder muy de vez en cuando.
0: Me parece, ya para ir finalizando, eh, que si alguien quiere aprender a hacer... Eh un gran musicalizador se aprende en la práctica y sería más o menos así vos te juntás con otro musicalizador eh, le robás o le copias o le pedís los tips y mirando se aprende tal cual ¿No? esto, esto es Entonces, esto es muy medieval muy del taller de la edad media estaba el aprendiz que le copiaba al maestro ah. Que lo imitaba y salían grandes maestros después. Claro. Y en generoso el maestro transfería conocimiento y le enseñaba los secretos. Pero no todos pueden ser DJ con
1: creatividad. Si vos no tenés, digamos. La creatividad de un DJ. Eh, eh, la creatividad de un DJ es elegir los temas acordes al momento y a la fiesta claro. e ir poniéndolos en el momento correspondiente.
0: El, el DJ palpita con su público.
1: Claro, el DJ es el que mantiene la temperatura de la fiesta. De fiesta. O sea, claro. Y te o sea, el, el, el DJ tiene que saber. Aquí te voy a dar un ejemplo claro. Nosotros hacíamos en un casamiento, o sea, íbamos por tanda. Ni bien llegaba la gente y se sentaba y todo. Antes de que sirvan el primer plato, largamos una parte. De lentos, de clásicos lentos. Ah, sí. La gente salía a bailar y se llenaba la pista. Se llenaba la pista. Y en de ese... lentos. De lentos. Y en ese interín, los mozos sí. iban sirviendo en todas las mesas y no molestaban a nadie, ni nadie los molestaba a ellos. Entonces, dejaban servidos los platos, me venían a mí, me decían, listo Jorge, y yo empezaba a bajar un poquito la música. Y empezaba con la clásica música de los aeropuertos, que es una música que si vos hablas... ¿Es una música funcional? Claro, es una música que si vos hablas te escuchan y si te callas la escuchas vos. Exactamente. Entonces la gente ahí comenzaba a comer y ahí vos te en qué momento largabas el vals? Eh, por eso, cuando ya terminaban de comer, terminaban de comer el, inclusive el postre... Ahí va el vals. Y a partir de ahí comienza el trabajo del DJ. Porque sí. el DJ tiene que a partir de ahí empezar a poner temas para que la pista se vaya llenando de a poco, la gente se vaya desinhibiendo de a poco. Y, y salte más perfecto. Claro, y tener siempre bajo la manga cinco o seis temas que son temas los que te sí o sí cuando te vas a sentar te obligan a salir, a bailar. Por ejemplo, hoy,
0: ¿cuáles son los temas de hoy?
1: Bueno, hoy por ejemplo tenés un montón de temas.
0: Nunca por ejemplo el Indio Solar.
1: No, bueno, no, el Indio Solar es digamos eh, otro tipo de música. O sea, sí tiene un montón de temas donde, donde el tema la cancioncita. Claro, donde hay, hoy, por ejemplo. hay 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 un montón de temas, digamos que son fundamentales. Hoy por ejemplo la cumbia mueve multitudes. El cuarteto. El cuarteto mueve multitudes. Entonces hay que Ajá. saber cuáles son los temas que más enganchan a la gente. Por ejemplo, por ejemplo, yo, yo sí veo que la ¿Qué fiesta están. está. la cumbia, cumbia romántica también? La, no, la cumbia cumbia, la cumbia, digamos. La cumbia anchela. La cumbia anchela. ¿Entendés? <risa> Le voy a poner el bombón asesino sí. y, y, y todo el mundo sale a ver. Bueno, ahí tenés que aprovechar. Ese momento para seguir llevándolo a la gente y que no se te vaya. Por supuesto, la, la pista tiene este, bajones en ciertos momentos, porque un tipo no puede estar, sobre todo gente de la edad nuestra, no podemos estar bailando más de 20 minutos. No da
0: el esqueleto.
1: No da el aunque lomo. Aunque tenga un DJ de claro. de oro, ¿no? Sí, no, no, no. Va a bailar, pero va a bailar baila un rato. Ahora, la gente joven... Yo hablo sí, sí. gente de veinte y pico para arriba. Eso es maravilloso. Porque cuando vos lográs pegarle con la música, cada tema que vos pones, los tipos saltan mejor y <risa> bailan mejor. Entonces, con eso, digamos, la fiesta puede llegar tranquilamente. Yo ponía música hasta las 5 de la mañana por
0: contrato en punto. Ni un minuto ¿Y el más. último tema? Sí. ¿Cómo momento? lo.? ¿Cómo anuncias al gran público yo tenía, que ya está que este DJ se va?
1: Yo tenía grabado con la voz de Carlos Bonduri ah. una despedida que decía, atención por favor, atención por favor, el DJ ya cumplió... Ya, claro, está por salir ya, su vuelo. Claro, el DJ ya cumplió con ustedes, pero les deja dos temas de regalo y con eso nos vamos todos a casa. ¿Me Y ahí entraban los temas. ¿Y qué te fue? Por supuesto, no, no sé, porque qué de, de acuerdo al momento, pero sí. este. Después, por supuesto, empezaban, se juntaban en barra, uno más, y no jodemos más, uno más. ¿Y tu hijo cómo corta ahora? ¿Cómo se despide? Bueno, él, él este. Él se despide porque va bajando la música. Él trabaja la despedida con de, de los ritmos altos. Sí. Va a bajando, lo, a los menos, va bajando, va bajando y queda, digamos, en temas como lo de los enanitos verdes. Sí. Este, la gente ya sabe, ya todo el mundo sabe. Sí. Empiezan a cantar. O sea, que hay unos códigos impresionantes sí, sí, claro, entre la, gente, la consola y el público. Claro, la gente se va se va acostumbrando. El tiempo y, se nos fue. Bueno, perfecto. un gusto haber Igualmente, con un
0: placer. Y creo que nuestra querida audiencia se ha enterado de muchas cosas. Sí, sí, ¿Cómo yo... ¿Cómo anda la onda? Claro, ¿verdad?
1: claro. Bueno, yo... Para yo, por ejemplo... ¿Cuánto cuesta? También. Claro, claro, los costos. Todo. Bueno, hoy en día los costos son muy altos, como todas las cosas. O sea, bueno, desde un kilo de asado, ¿sí? de jockey. Es caro. Cerra vos esta interesante y entretenida conversación. Bueno. Cerra con lo que se te ocurra. Bueno, yo este, le diría a, a toda la gente de que es fundamental que sepan elegir bien la comida, el DJ y la bebida. Que trabajen con gente profesional, porque si hay algo que no tiene arreglo, es el después. Sí. Una vez que el casamiento no salió bien porque no había la suficiente bebida, o el Djoke no era bueno, o la comida era mala, pero yo creo que por la comida no se cae una fiesta. Se queda una fiesta por la, por la bebida y por el DJ. Entonces, que siempre busquen asesoramiento y busquen antecedentes y contraten a la gente que realmente está capacitada para su fiesta.
0: Muchas gracias, Jorge. No, por favor. Un gusto, un, gusto, un, gusto, un placer.